0: Это веб-подкаст, канал Нуниной в Телеграме. Всем привет! Друзьями я вас, наверное, не буду называть, потому что мы все-таки не дружим, и это даже к лучшему. Ведь и настоящие друзья отписываются от канала Нуниной в Телеграме, автором которого я являюсь, и даже зная это, зная ту важность для меня, как я горю этой идеей, как я переживаю и болею по поводу нее, они берут отписываться, так что в пизд таких друзей, а мы начинаем. Самое сложное в любом подкасте это, во-первых, понять для чего он нужен, я вам попозже об этом расскажу, надеюсь вы согласитесь с таким мнением, а второе это его название, потому что как лодку назовешь, так она, как принято говорить, и поплывет. Давайте скажем так, пускай это будет веб-подкаст, в смысле веб не от э, веб-мировая паутина, да, а просто аббревиатура, типа веб э, вам это поможет. Или вам это пригодится. Пицбург, пингвины, пароходы, паровозы, пицца, пенисы. Да, короче, что угодно на букву П. За долгое время нахождения в интернете я понял такую штуку, что люди заходят для помощи. Например, понять, где они находятся прямо сейчас на какой-то из московских улиц. Или понять, как заказать вкусные суши, после чего не отравиться ими, например. Посмотреть новую серию самого великого сериала поколения. И нет, это не американская семейка, это все-таки, наверное, и, наверное, игра престолов». И если честно, я просто уповаю, чтобы вы слушали эту аудиозапись где-нибудь находясь в дороге или занимаясь какой-то монотонной работой, потому что задачей минимум развлечь вас и сделать так, чтобы вы не замечали течение времени, будет выполнено автоматически. Но все остальное для этого я, пожалуй, приложу какие-то усилия. Ну так вот, в самом первом выпуске веб-подкаста я попытаюсь вам объяснить, почему же «Мстители. Финал», да, у нас э, идет прям сейчас в кинотеатрах, и вся Россия на них сходила, и недостаточно мест, и люди срываются в 3 часа ночи на просмотр этого шедевра. Ну, короче, что не так с этим фильмом? И, да, будет много спойлеров, но не бойтесь, э, скорее всего, мнение не будет настолько радикальным, чтобы вы просто огорчились или там обрадовались. Скорее всего, вы согласитесь с этим мнением, и это будет даже хорошо, потому что, возможно, не все понравился этот фильм, и вот я один из этих людей, он мне не понравился прям какими-то конкретными штуками, которые, ну, объективно сделаны очень слабо. Что именно, почему, объясню чуть позже. Ну, а попутно, чтобы разбавить как-то монолит вот этой вот огромнейшей темы с Мстителями, я буду вставлять какие-то маленькие ремарки по поводу вообще подкастов, по поводу того, зачем это все нужно. Надеюсь, вам это тоже понравится и как-то разбавит эту всю обстановку. Мне искренне кажется, что самым большим оружием в медиа сейчас стал... Такой хайп по поводу всего. Например, «Мстители в финал». Этот фильм, на который я не смог сходить в первые пару дней, который я посмотрел, получается, где-то на третий, что ли, день, когда уже, короче, все его посмотрели, я при этом не наткнулся ни на один спойлер, даже умудрился выйти тоже из пару чатов, потому что там были люди, которые просто совершенно беспредельно спойлерили и, и даже не понимали, что плохого они делают. По-моему, это немножко неправильно, я решил просто выйти из чата, потом зайти обратно. Ну и, короче, стандартная история. Надеюсь, у вас такое бывает. Тихо! Стойте, сейчас будет прыжок с одной темы на другую. Готовы? Погнали! Короче говоря, главный бич подкаста заключается в том, что ты должен это делать на регулярной основе, иначе у тебя не накопится аудитория, иначе это никто не будет слушать. Давайте с вами попробуем провести эксперимент. Я просто буду иногда эту штуку записывать, как-то рандомно, без предупреждения, там, ее выкидывать, куда-то дропать. В этом и будет вся задумка такого формата, что оно будет непредсказуемо, что оно будет непрогнозируемо и так далее, и так далее, и так далее. Надеюсь, вам такое зайдет, надеюсь, вам это понравится. Я сам никогда не слушаю одиночек. Там подкаст Стрельникова, например, да, он ведет его в соло, есть подкаст «Ваня Толачева, который называется «Один дома», я это не слушаю, потому что мне не нравится, когда человек кто-то вещает один, когда у него нет какой-то дополнительного фактора для того, чтобы его где-то тормознуть, остановить. Какого-то контрмнения нет, какого-то развития какого-то диалога нет, нет каких-то шуток, которые рождаются в момент обсуждения. Не значит, что я ищу какого-то собеседника, но это значит, что я попытаюсь максимально нейтрально говорить. То есть если я что-то захечу, например, как «Войну бесконечности» и «Мстителей финал», то в конце этого подкаста скорее всего я вам скажу о том, что это вовсе не означает, что этот фильм прям настолько хреновый, что на него прям не надо ходить и сдавать обязательно билеты, верните себе деньги обратно. Нет, просто я считаю, что когда человек записывает в одиночку, есть опасность уйти в какое-то такое типа самолюбование, само... Да-да, самолюбование, пожалуй. И ты думаешь, что настолько ты крутой, настолько твое мнение правдивое, настолько оно единственно верное, что это в какой-то момент просто превращается в неслушабельную хуйню. Да, такие вот слова будут иногда звучать в подкасте, но не бойтесь, я буду их запикивать. Друзья, а может быть мы лучше вернемся к главной теме? Все-таки люди тут для этого собрались, а не для того, чтобы слушать вот это вот. Ну так вот, на мстители я пошел в совершенно каком-то водушевленном состоянии, потому что это все-таки был IMAX 3D, очень хороший кинотеатр с клевыми местами, в меру прохладным кинотеатром, полностью забитым до отказа залом. Девушка, которая ржала весь фильм просто так жестко, что на нее оглядывались все и никто не смог сделать замечание, потому что ну, она же девушка, что ей скажешь. Фильм был просмотрен, больше всего я боялся, что за три часа тысячу раз прорвет мочевой пузырь, этого не случилось. А самым главным спойлером для меня было то, что на входе в IMAX, все-таки это оказался именно 3D сеанс, вручили очки. Три часа, которые завершали. Огромный цикл, 11-летний, всей этой истории. По сути, это такой м -м, венец всего того, когда фильмы про супергероев превратились из увлечения для подростков, какой-то низкобюджетный хероборы, в что-то такое, что обсуждает весь мир. Что-то такое, чего ждут все. Что-то такое, на что все пойдут, о чем все будут писать, о чем все будут говорить и так далее, и так далее, и так далее. Оправдан ли такой хайп? Наверное, да. Но лично на меня он в итоге разочаровал, потому что я ожидал, что в конце этого фильма, во-первых, будет очень много смертей. И этого, к сожалению, не случилось, не произошло, поэтому есть такая определенная неудовлетворенность вот в этом моменте. Второе, что мне не понравилось, это, конечно же, совершенно бездарно выполненные, отыгранные вот эти вот моменты с якобы трагической смертью Тони Старка, когда Гвинет Пелтре подбежала в роли Пайпер Поц. и что-то там пару слезинок выдавила из себя. И ты такой как бы, ну да, окей, и чё? Не было удивления. Это самое главное, это самое паршивое, что могло случиться в этот момент. Потому что до этого тебе как бы весь фильм намекали, что А вот Тони такой хороший сын, и он такой хороший отец, и у него вот есть его папа, с которым он увиделся в будущем, в прошлом, точнее, есть такая вот дочка, которая живет в настоящем, и все так мимимишно, все так тепленькое. Если этот герой умрет, то в зале все будут рыдать. Никто не рыдал. Правда, не было ни всхлипов, ни сопений. Девушка, которая ржала перед этим, она вроде даже хихикнула пара роса. Короче, я связываю это с тем, что что просто Марвел в очередной раз показали, насколько они сильны, насколько они мастерски себя чувствуют в применении таких полумер. Сейчас мы сделаем вам грустнявку, но при этом ну такую, типа, легенькую, с возможностью потом все откатить, например, и так далее. По-моему, эти штуки уже не работают в 2019 году, когда балом правит игра Пресолов, где твоего любимого персонажа могут просто могут вырвать хребет в самый ответственный момент, когда ты этого не ждешь. Вот это вот круто, вот этот вот шок-эффект, он работает, как раз на выжимание слез, он работает на запоминание, он работает на все. Почему Марвел до сих пор этого не делает, я не понимаю. Возможно, я связываю это с тем, что мы смотрели все-таки дублированную версию, и в прошлом году, в мае, когда вышла Война Бесконечности, момент, когда распыляется Питер Паркер, Человек-паук, да, на руках у Тони Старка, до чего же это бездарно сделано в русском переводе? Это просто это невозможно, это невыносимо, это просто какой-то недотянутый, недожатый, недоигранный момент, который оставляет тебя вообще ни с чем. Это не грустно, это не весело, это не страшно, это не как-то даже позорно, не стыдно, это просто никак. Зато, когда смотришь тот же самый момент в оригинале с английской озвучкой, то, как отыгрывает Том Холланд срывающимся голосом, с хрипотцой, с какими-то полутонами в голосе, это просто жесть. То есть, ты смотришь, у тебя мурашки поднимаются на затылке и на руках, встают волосы дыбом, только потому, что ты веришь в эту актерскую игру. Я ведь не умру, правда не умру, ну пожалуйста, пожалуйста, я не хочу. Yes, you got you! I don't want to go. I don't want to go, sir, please. Please, I don't want to go. I don't want to go. Вот этого как раз не хватает, во-первых, в русской озвучке, хотя, с другой стороны, я не буду говорить, что там, вот, надо смотреть все в оригинале. Нет, друзья, не надо смотреть все в оригинале. Точнее, не всегда. Это не панацея. Я считаю, что, когда Марвел пытается заступать на какие-то скорбные темы, на траурные какие-то идеи и прочее, у них это не получается примерно вообще никак. Например, это очень круто получается у DC. И кто бы как не хейтил фильм Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена», даже какую-то часть совершенно просто омерзительного фильма который называется «Лига справедливости». Фильм «Франкенштейн», который просто не хочется никогда в жизни больше пересматривать, а когда ты его посмотрел, то ты просто не веришь, что такую стыдную херобору кто-то мог вообще в принципе снять. Посмотрите, как это делает Зак Снайдер. Человек, которого обвиняют в религиозной морали, которую он постоянно делает, в каких-то, блин, заунывных мотивах, в скучных, вялых экспозициях и так далее. Вы посмотрите, как сделаны вступительные титры «Лиги справедливости». Там показывают э, современный мир под грустную-грустную музыку, каком-то слоумо, когда Супермен умер, когда висят везде траурные черные флаги, когда заходят грабители в магазин, берут что хотят, по щам продавцу и безнаказанно уходят. Когда дети собираются и какие-то там свечки зажигают и так далее. Посмотрите, как это сделано там. Или посмотрите, например, как это сделано в «Человек-паук через вселенную» мультик, когда умирает Питер Паркер, приходят на панихиду дети в футболках с «Человеком-пауком», в масках с «Человеком-пауком». Это круто, потому что нам через других персонажей показывают вот этот момент трагедии, момент траура, когда ты смотришь и думаешь, блин, слушайте, я прям вот, наверное, сейчас нас отделяет всего лишь экран, хотя я сижу там и чувствую себя в толпе вот этих людей, вот этих персонажей. Мне так же больно, мне так же пусто, мне так же не хватает, мне так же холодно, мне так же страшно от того, что этих чуваков уже нет, от того, что никто не защитит, никто не спасет, никто не придет и так далее, и так далее. А в «Мстителях» такого даже близко нет. На в «Мстителях» умирает Тони Старк, потом нам показывают совершенно типичную сцену траурной процессии, где стоят люди и что-то как-то, ну, что-то как стоят такие, типа, да, вот собрались все герои, вот тут появился мальчик подросший из третьего Железного Человека, которого никто не узнал, блин, и смотришь на все это и думаешь, черт подери, это вот правда, вот это вот все должно было завершать, вот эти 11 лет третью фазу киновселенной Марвел завершает все-таки фильм Человек-паук в 2, вдали от дома, это тот фильм, который закончит третью фазу, при этом мы же все с вами понимаем, что вот такой вот большой кинокапустник Марвел, вот как раз таки он завершает всю эту тему, и ты смотришь, и у тебя все равно есть какое-то такое чувство пустоты потому что от тебя оторвали что-то знакомое, тебя лишили возможности смотреть на это через год, через два и так далее, и так далее. Когда там старенький Кэп, когда мертвый Старк, когда разбившаяся черная вдова мертвая лежит. И вот это все круто, конечно, но, блин, насколько же это недожато. Это исключительно из-за того, что как бы, рейтинг у фильма такой маленький, низкий, слабенький, для того, чтобы на это пришло побольше детей, для того, чтобы этих детей впечатлить, при этом не испугав их, э, при этом не отвратить родителей этих детей, например, и так далее. То есть, ну, блин, это не работает. Вот это прыжок с одной темы на другую. Просто браво! Ну а по поводу того, зачем этот подкаст вообще существует, я скажу вам так. Есть такой формат, например, когда я пишу в нуниной посты, в них особо много не напишешь. Поэтому приходится компоновать мысль банально просто из-за технического ограничения. Там есть определенное количество знаков, дальше которых ты уйти не можешь. Когда я пишу что-то, например, в развернутом виде, в текстовом, то пропадает какой-то накал, какая-то эмоция. И если ты начинаешь писать текст с эмоцией, то это получается какой-то, не знаю, дневничок школьницы-старшеклассницы, которая обижена на весь мир вокруг и втихаря записывает об этом свои заметочки, которые хранит э, в прикроватной тумбочке. Я так это красочно писал, да, как будто бы я сам этим занимался, но на самом деле нет. Никогда не вел дневников. А может, кстати, зря. А может быть не зря, потому что мы сами живем в такое чудесное время, что человеку достаточно включить настольную лампу, компьютер, микрофон и начинать вести свое личное радио. Как вот, например, вот этот подкаст. Ну вот, такие дела. Господи, как он запарил. Подожди, я же тут один. Окей, короче, давайте вернемся к главной теме. Она была интересней. Я второй раз за последнее время поймал себя на той мысли, что когда я смотрю фильмы Марвел, я просто понимаю, что я, наверное, уже вышел из того возраста, на которое они делались. При этом это, в этом нет какого-то кичи, в этом нет какой-то гордости. Я не говорю, что я слишком взрослый для этого, что эти фильмы — это просто детский сад. Не шарю в музыке настолько, насколько, возможно, в этом разбираетесь вы, но я искренне уверен, что как раз-таки музыка и вот этот вот темпоритм, который был в финальной третье «Мстителей», последний час, это выстроено совершенно неправильно, это выстроено слишком рафинированно, и надо было дать какой-то такой шальной момент, что-то непредсказуемое, что просто выше было зрителя, который уже сидит и закипает второй час, уже третий час пошел. Надо было его как-то ему такую жесткую подножку подставить, чтобы он прям такой, вау, я прям проснулся, я уже не хочу в туалет, с моим мучевым пузырем все нормально, я уже не жалею, что потратил деньги на билет, вот кажется, потекли слезы и так далее, и так далее. Этого не было, потому что все слишком рафинировано, все слишком выверено, И вот эта вот стерильность всего происходящего, она приводит к тому, что ты испытываешь... Такие же, блин, стерильные чувства. Хочется что-то шального. Хочется что-то такого, чтобы ты потом сидел и просто охеревал от того, что ты только что увидел. Такого не было даже и близко. Скорее всего, это завязано на музыке. Потому что, например, в том же «Бэтмен против Супермена», обратите внимание, саундтрек для этого фильма писал тандем из двух просто великолепнейших композиторов. Один из них это Ханс Цимер представлений не нуждается примерно вообще ни в каких. второй это Джанки Excel Человек, который подарил нам просто эпический саундтрек к Мэдмаксу последнему, который работал в тандеме с Цимером как раз, и вместе они написали совершенно, скажем так, не то, что гениальный какой-то там, живой, а просто пронзительный саундтрек к фильму «Бэтмен против Супермена». Вспомните, например, тему, которая играла во время гибели Супермена, когда Бэтмен нес его на руках, спускал его, да, Плащ болтался, Супермен умерший, Лоис Лейн подбежала вся в слезах, Чудо-женщина стояла, опустив глаза и завывали такие скрипки надрывные, какие-то как будто бы ангелы пели, то есть, ну блин, это было круто, это было прям супер классно. Похожая штука была в третьей серии Игры престолов, когда последние 15 минут играла просто одна и та же тема композитора Рамина Джавади, который, кстати, тоже какое-то время долго ассистировал Хансу Цимеру, И вот Рамин Джавади написал: Вот такое, от чего ты сидишь в Игре престолов, и просто ты готовишься всеми частичками своего тела к тому, что сейчас у тебя отнимут что-то важное, что-то любимое. Так произошло, поэтому я искренне считаю, что одна серия сериала «Игры престолов» по надрыву жесткости и взрослости, и таким вот типа нечестным подножкам, таким грязным приемом, пусть даже каким-то предсказуемым, допустим, для кого-то, да, или так далее. Короче, она оказалась намного круче, она оказалась намного сильнее, она больше опустошила, она на более глубокие мысли заставила идти и так далее, и так далее. В «Мстителях» такого не было, потому что в «Мстителях», например, в моменте смерти Тони Старка не играла вообще никакая музыка, просто ноль потом, когда выйдет этот фильм где-то, да, там, на Blu-ray, на DVD, цифровом э, релизе в iTunes, например, я, наверное, все-таки пересмотрю этот момент, практически уверен, что я сейчас не ошибаюсь, там, правда, не играла никакая музыка, и это настолько тупо, это настолько глупо, потому что это музло делает э, точно половину всего настроения, музыка, вообще, вот этот вот темп, он задает э, тебе на каком-то таком метауровне уровне скорбь. И это не обидно, потому что композитор «Мстителей. Финал» — это достопочтенный Алан Сильвестри, это очень старый, из всех композиторов, которых я сегодня перечислил Это самый старый композитор, самый почетный, уважаемый и так далее, и за два последних года он работал только над двумя фильмами. Это «Война бесконечности» и это «Мстители. Финал». Ни в первом, ни во втором фильме я не услышал ни Алана, ни Сильвестри, ни даже Алана и Сильвестри вместе взятых, потому что этот человек, по сути, такой старый дедок, который уже свое отгулял, отслужил, отмастерил, откреативил, потому что он написал музыку для телохранителя, например, богатенького Ричи, для химии. Для «Кто подставил кролика Роджера», «Байки из клепа», «Назад в будущее», вторая «Третья», «Первая часть», «Назад в будущее». Он написал музыку для Стюарта флитлов он написал музыку для «Миссии невыполнима, для «Судьи Дредда», для «Ван Хельсинга», для «Ночи в музее» написал музыку для изгоя, для чего хотят женщины и так далее, и так далее, и так далее. А самое главное, что в «Мстителях» он начал, собственно, вот с чего. В 2011 году он написал саундтрек к первому «Мстителю», потом через год, в 2012, он уже к «Мстителям» написал саундтрек, а вот дальше у Аллы на Сильвестри был какой-то совершенно идиотский, мне кажется, период в карьере, когда он работал над фильмом «Экипаж» 2012 года, над «Семейкой Крут» с 2013, над Ред 2» в том же 2013, для документалки «Космос, пространство и время» в 2013, 14-м прогулка, в 2015-м союзники, в 2016 и первому игроку приготовится в 2018 году. Короче, мне кажется, что Алан Сильвестри слишком стар и типичен для того, чтобы сделать что-то крутое, модное, свежее и неожиданное. Я считаю, что вот эта предсказуемость этого композитора, она тоже сыграла роль какой-то полной типичности, в полной тривиальности тотальный фильм «Мстители. Финал». То есть это не тот фильм, на который э, нас с вами подталкивали. Это не тот фильм, который когда-то спрашиваешь кого-то из друзей, они говорят, чувак, без спойлеров это просто вообще, это вообще просто, вообще в кино беги скорее. Я, слава богу, в кино не бежал, задержался, говорю, на пару дней и я вообще не жалею ни капли. К сожалению, я посмотрел Игру "Престолов" третью часть, Битва в Винтерфелл, Долгая Ночь, серия называется. Я посмотрел ее раньше, чем Мстители Финал, и, возможно, это таких два таких, типа, якобы жестких, драматических событий на одной неделе, возможно, они сыграли свою вот, так, вот эту, вот эту рок роковую роль, но при этом я искренне уверен, уже потом, сейчас вот постфактум, спустя сутки после просмотра "Мстители: Финал, правда, есть за что пожурить, есть за что ткнуть носом и так далее, и так далее. И более того, я вот вам говорю, конкретный пример. Это Бэтмен против Супермена, и это вступительные титры Лиги Справедливости. То есть это просто... Ну, это просто небо и земля. То есть, когда, например, DC заходит на территорию Марвел в Шазаме, пытается шутить. Ты смотришь, это вызывает полный кринж, потому что это настолько шутки бестолковые, детские, не знаю, вот есть такое слово «лобильные». Вот это вот лобильные шутки. Они какие-то неустойчивые, все какие-то такие вот... Как жижа. Короче, ну, блин, они просто стоят для галочки, для того, чтобы два с половиной ребенка в зале просто поржало над тем, как Шазам, великовозрастный мужик, да, вот он, в его теле сидит подросток, но при этом это такие шутки, которые потом уже, хорошо, ладно, шутка в конце Шазама про то, что один герой не слышит речи злодея, да, и чтобы он подлетел ближе для этого, вот это было круто, это было, ну, прям смешно, а все, что было до этого, ни одна, практически ни одна из этих шуток не сработала, не сработала для более взрослой аудитории, вот и вся суть. И вот, когда туда заходят DC на зону Marvel, да, вот эти вот в шуточки, в хохмочки, в свистоплясочки, ничего не получается. А когда Марвел заходит на территорию DC вот в это вот, в, в, в скорпе, в, в похороночку такую, у них тоже ничего не получается, потому что это все равно еще пока что полумеры, которые просто не работают так, как они, возможно, задумывались. Какой должен быть срез у режиссеров, чтобы они смотрели так, знаете, прищурино, чтобы там э, едва сдерживали слезки свои такие, смотрели, думали, блин вот это мы с тобой, чувак, замутили. Просто полный эпик. Люди просто будут вып выплывать из зала, потому что зал зато будет затоплен слезами. То есть я потом даже обернулся, я смотрю, люди как-то вышли, ну, то есть какой-то даже вот светлой грусти не было от того, что они сейчас попрощались, потому что концовка фильма это полная сумятица. Это просто показ со смерти одного из персонажей, вокруг которой строится как бы вот эта вот даже вся, скажем так, энтропия, которая копилась до этого, она должна была сработать, она должна была разорваться как раз вот в этот момент. Я вам скажу так, в Марвел Грут, э, спасал стражи Галактики, обвившись таким коконом, сам собой пожертвовал и как бы погиб с такой э, героической честью, да, и вот это круто было, потому что это чувствовалось, это было красиво, там летали светлички в этом коконе, члены его команды, они грустили, и ты делил с ними эту боль. Это было вот такая вот, знаете, светлая грусть, которую ты просто смотришь и думаешь, как же это красиво, это прям подвиг. Когда умирает Тони Старк, это ни хера не подвиг, потому что, опять же, если я не ошибаюсь, он даже вроде ничего не сказал. И кто-то скажет, блин, чувак, да это реализм, он же наполовину сгорел, потому что от «Перчатки бесконечности» такой эффект, и поэтому Тони Старк не может разговаривать даже. Нет, не считается. Он ни взглядом это не показал, ни как-то не отыграл, ни актеры рядом не смогли засопортить. С другой стороны, я искренне считаю, что у режиссеров была такая опасность просто загубить фильм вообще окончательно. И они решили просто не рисковать, они решили не удивлять настолько, чтобы это прям э, бросало в шок в какой-то. И просто решили сделать э, что-то такое типа типичное. При этом всем, чтобы вы понимали, в «Мстители. Финал» и есть очень крутые драматические моменты. Их несколько. И что иронично, во всех этих моментах участвует как раз-таки Роберт Дауни младший. Например, момент, когда Старк встречается со своим отцом Говардом Старком. Очень круто обратите потом внимание, когда будете пересматривать фильм, на, во-первых, первую встречу, что Тони был настолько удивлен, встретившись в бункере со своим отцом, что даже забыл портфель. Мы, да, немножко знаем про Говарда Старка, но при этом нам этого достаточно, как зрителю, для того, чтобы сопереживать Тони, например. И это было настолько круто сделано, что Старк просто забыл про свой, там, чемодан, да, и просто пошел на выход. Потом этот же момент повторился буквально через несколько минут, параллельно с Сивом Роджерсом, когда он увидел агента Картер, Пеги Картер. Это было тоже очень трогательно сделано. Но самый апогей был тогда, когда Говард уже провожал Тони. Они уже были на улице, и Тони его просто обнял, и это было прям, ну почти разрывательно, это было даже в какой-то момент немножечко надрывно, там прям вот чуть-чуть еще не хватило пару каких-то ходов, возможно там надо было чтобы чуть-чуть музыка громче играла, чтобы чуть-чуть камера не с того ракурса была взята и так далее, и так далее, вот тогда бы, наверное, даже зр... у зрителей просто могли бы вполне размотать на слезки. Второй момент с Тони Старком был очень круто сделан, когда он увидел вышедшего из портала Питера Паркера Человека-паука, и когда Питер э, начал какую-то нести околесицу по поводу того, что они где-то там пропадали, что-то там произошло Прошло, а вот тут, тут идет битва. Обратите внимание просто опять же-таки на реакцию Тони Старка, как Роберт Дауни-младший это отыграл. У него просто заблестели глаза, у него затрялся подбородок. Он взял в такие какие-то жесткие, твердые объятия да, своего протеже Питера Паркера, что ты сидишь и ты такой, блин, вот это мощь. Это было такое сценарное эхо, такое драма драматургическое эхо, которое свое начало взяло еще год назад в мае прошлого года 2018, -го, когда вышла "Война бесконечности". Питер Паркер умирал на руках у Тони Старка, и это сейчас была полностью закольцованная вот эта вот драматургия. Это было супер круто, это было классно. Вот так надо было, вот таким надо было завершать вообще мстители Финал. Что-то такое, что без слов но не настолько без слов, чтобы, типа, и Тони Старк перед смертью ничего не говорил, и чтобы никто из персонажей ничего не говорил, и чтобы Гвинет Пэлтроу, которая подбежала, и как бы просто там, типа, хмыкнула пару раз, и как будто бы это прям было очень трогательно. Да не было это трогательно, да камон. Или вот, например, момент, когда у Соколиного Глаза, когда Клинт выпускает руку черной вдовы, и она падает, и камера наезжает на него, и такие слезы, и этот актер скривил лицо, и ты сидишь, смотришь, господи, какой же это кринж, потому что здесь не чувствуется даже никакого сопереживания. То есть это настолько сделано максимально максимально клишировано, максимально шаблонно, что это просто уже начинает пугать. То есть, ты понимаешь, ты такой типа, что, реально, в 2019 году, в, в самом главном блокбастере этого года, вот эта хрень должна вызывать, пробивать на слезы? Далее момент, например, когда на, на новости о смерти Наташи, черной вдовы, реагирует э, команда мстителей. Халк молчит и бросает э, скамейку, типа он такой весь э, огорченный, да? Э, Капитан Америка рассказывает про то, что, типа, вот, ее жертва не станет напрасной. То есть, ну, это какая-то какая дурость. Опять же таки, здесь надо было использовать приемы из Человек-паук через вселенную или из ä, интерсеквенции Лиги Справедливости, или же из Бэтмена против Супермена. Играет музыка, когда все просто смотрят в пол, и когда настолько траурная, настолько густая, тяжелая атмосфера, что там не нужно лишних слов. Не надо зрителю, блин, объяснять, почему этот герой важен, почему все такие переживают. Это звучит как какое-то оправдание, какой-то, блин, импотенции сценарной, серьезно. Это просто тупо. Стоп, стоп, друзья, подождите, не все так сразу. Сначала мы обсудим другую тему, а уже только после этого вернемся вот к этой. Я уже пробовал примерно полгода назад делать подкаст на телеграм-канале Ну неной. Об этом никто не знал, кроме меня. Нет, об этом знали пару человек. Это даже было смонтировано, но я никуда не выкладывал этот подкаст, потому что он мне показался жутко рафинированным, жутко стерильным, жутко фейковым, ненастоящим, безэмоциональным. Он назывался Три по 5. Там должно было быть три темы. Каждая из них по пять минут. Суммарно подкаст каждый выпуск шел по минут 15 где-то. И я уже даже сделал страничку на саундклауде, я сделал обложку, я придумал всю концепцию и выделил три темы темы больших, новостных, между которыми вставлял какие-то маленькие новости. И суть этого подкаста заключалась в том, что за 15 минут вы бы прослушали несколько новостей, таких прям коротеньких, одной строкой буквально, и какие-то три больших темы. И все эти новости и темы я зачитывал с текстового документа. То есть я написал целую кучу, тонну, кипу текста, после чего зачитывал это и терялся какой-то вот этот вот живой настрой, какой-то флоу, какой-то вайб, который был уникальный только здесь и сейчас. Надеюсь, что с этим подкастом м, так не случится, что это участие у он избежит что он все-таки будет более живым, что более слушабельным и так далее, и так далее. Надеюсь, вообще вам это все понравится. И если да, то давайте продолжим. Если нет, то и нахер тогда эту идею. Не срослось, так не срослось. Продолжим про мстители Финал. Фух, слава богу, я уже думал, это никогда не закончится. Теперь вернемся к главной теме. Как итог, резюмирую так. Новые Мстители это все-таки хороший фильм. Это вовсе не повод его поливать грязью. Это не повод говорить, что это какой-то там 6 из 10. Наш автор на каком-то сайте расскажет вам, почему фильм не удался. Вот вам 29 примеров э, неудачных решений и так далее. Да нет, это клево, это все крутое, это эпично. На него правда надо идти. На его правда надо смотреть самому. Пропустить через личную призму, через свой опыт. Возможно, вам этот фильм зайдет по-другому. Возможно, ржущая в зале девчонка просто обломала нам весь кайф. Обломала нам всю иммерсию, которая была в, в этот момент, все погружение. То есть факторов очень много. Опять же таки, Игра Престолов со своей драмой. Например, меня настолько жестко опустошила в начале недели, что когда я через пару дней пошел на Мстителей, я, у меня уже не было просто никаких сил там не сопереживать, ничего. Целиком ручаюсь за свои слова в пользу того, что этот фильм просто надо было докручивать в более взрослую драму. Ему нужна была такая, типа, подножка эмоциональная, полная чернуха. Ну, то есть что-то такое, что, что показывало бы вот эту разницу в 11 лет между первым фильмами Марвел э, в киновселенной, первой фазы еще, да, и вот какой-то такой вот, типа, перед эпилогом третьей фазы киновселенной, то есть что-то такое, что прям выбивает нахрен из колеи. Допустим, ты не хочешь плакать, ты не хочешь там прощаться с этими героями и так далее, и так далее, но тебя заставляют это делать. И вот это вот застав заставление, оно должно было бы быть более смелым, оно должно было быть более любым другим, короче, а не как вот так, как они сделали. То есть, ну, это правда. Погуглите слово лобильность. Это вот это вот она и есть. Встретимся мы с вами уже через когда-нибудь там, потому что, как я уже говорил, главный бич всех подкастов это то, когда что-то превращается в обезаловку и то, когда что-то выходит на постоянной основе, то есть что-то еженедельное, ровно в одно и то же время, ровно в один, в один и тот же день, это полная херня, в конечном итоге, если что-то по другим обстоятельствам не получится, то просто будет перерыв, а потом этот перерыв вроде как и норм, а вроде и критика была, а вроде это никому не надо, и так далее, и так далее, и в итоге это просто заглохнет, поэтому мы с вами встретимся, возможно, в ближайшее время, а может и вообще никогда. Пожалуйста, welcome, может быть что-нибудь еще запишем. У меня потому что есть еще для вас пара тем. Возможно, это будет круто. Возможно, это будет э -э -э, просто в моих фантазиях. Так что поживем увидим. Ну а на этом точно все. До новых встреч. Пока. Подождите-ка, это же дебютный выпуск веб-подкаста. А, никто не спрашивал? Ладно, окей.